0: 表酱
1: ，表 <pouch> 酱 <Die> <szul wheels> <Tale> <creator> ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。然后这一次，我邀请了一位亲密关系教练梁毅来跟我们聊一下亲密关系，也就是情感，到底可不可以教？呃，梁毅，请你先跟大家介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我叫梁毅呃，我是一个亲密关系教练，不过我更愿意大家认识我是一个反压迫教育工作者。
1: 哦，嗯，所以你之前原来是做那个反压迫教育的，然后现在突然间转型来做了亲密关系教练，有什么样不同吗？
2: 呃，这个经历可以从我做公益人谈起嘛？你也知道，在你的朋友圈里面，我最初是个公益人， uh, 然后突突然有一天你发现我是做亲密关系，然后这里面的关系是这样子的，就是最初做公益的时间里面，呃，我是做那种在广州一个支持型的机构，给公益人做培训。那支持公益人做公益最主要的做法就是让大家明白，公益不是去反对什么或者说消灭什么，而是怎么样认。让人变得更有力量，让人与人之间能相互合作。那这件事情是其中一个我做亲密关系教育的,的起点了。然后在二零呃一七年的时候，我跟我太太团聚，因为我跟我太太其实是经历了很长时间的异地恋，到异地婚。我太太在加拿大，然后我在那个时候我在内地就在中国内地。然后在我们团聚了以后呢？然后，我们的生活里面就其实从没有在一起住到在一起住，中间是会有很多很多的不同。的，其中一个最显著的不同就是，当你一起住了以后。呃，双方就会发生很多的生活里面的摩擦，很多的冲突，就是所有的夫妻都会经历的那些生活的小剧场啊，我我们都经历过。但是这里面有个很重要的区别，就是当我发现我跟我太太去经历这些冲突的时候，呃，是有比普通人不一样的一些觉察的，而这些觉察会让我们这些吵架的结果不太一样，以及然后我就反思，哎，为什么我们会不一样？那就回追溯回来，可能是因为我在公益工作的时候接触了非暴力沟通，接触了写作这样的一些技术，然后。就那个时刻，我就我就有一些想法，说，哎，原来这个东西对不仅拿能拿来服务社会，不仅能拿来服务公益领域，原来在亲密关系里面有如此巨大的作用，可以提升我们的生活质量，或者说让我们的生活变得不一样。嗯，所以我就开始在想，这个事情是不是可以尝试一下。然后同时另外一个同时发几乎是同时发生的事情是，呃，我发起了一个呃活动或者说行动叫家长同行，是因为呃，我从大学开始就很想做教育了，然后我一直在做尝试各种各样的教育，包括乡村教育，就是非体制内的教育，到底它是可以有什么做的空间？然后到后来我发现，所有的教育工作者其实都会告诉你，这个影响孩子最多的不是老师，而是家长，呃，中国的家长是有巨大的。就是，学怎么做家长的一个空间的，就是家长都现在都知道，现在不用领证就上岗，这些很可怕的事情，非常非常多的，不管是叫虐待儿童还是羞辱儿童这样的一些事情。然后，因为在在那个公益机构里面，我还跟呃一个叫救助儿童会的机构一起去工作，然后他们有一个项目是专门叫正向教养，就是如何。做不打孩子的教育，所以就接触了他们是怎么做这种，呃，家长教育的，怎么做儿童非暴力的这种教育的，所以就也让我产生了巨大的兴趣，怎么样家长能学会跟孩子好好相处，然后不打孩子。然后这个契机会让我在二零一七年的四月发起了一个活动，叫“家长同行”。简单来说，就是我我写了一篇文章，然后后来有两百多个家长来报名，说愿意接受我的采访，跟我聊到底家长教育怎么做。他们很有共鸣，他们也觉得家长教育是需要的、必须的、必须,必须学习的。然后很有意思的是，在二零一七年召集了这件事儿以后，我们就我就跟好几十个家长做了访谈，也做了一些调查。然后在做的时候，我就发现家长，呃，对育儿其实现在就有两个需要，一个需要就是那些育儿知识啦，就是一个孩子生出来到底身体怎么照顾啊，到底这个母乳喂养啊之类的这类的，关跟生理比较相关的事情。而另一个事情，他们凸显出来的诉求就很有趣，他们说，呃，他们会提到，比如在自己怀孕的时候，自己的老公不支持、不够照顾、不够支持、不够陪伴。然后可能孩子出生了以后，很多很多的事情，大小的冲突，然后在家里面跟婆婆的相处可能不太好，然后老公的表现又不让她满意，就是这种，他们不断会不断不断的提到情感方面的不顺畅，或者叫做呃夫妻相处、两性相处之间巨大的这些摩擦，他们就会说能不能有一种学习，能不能有一种教育是能让我们彼此懂对方的？然后我就发现了，哦，原来。这个东西是亲密关系，然后他们他们甚至意识到说，他说如果我跟我的先生是中日吵架的，那我的孩子看着我们吵架长大，他们也不可能好啊。所以现在不是说原生家庭吗？如果我们相处得好，那不就是有个好的原生家庭了吗？所以这这些说法就马上让我开了个脑洞，就说啊，对呀、啊，家长教育再往前走一步，再往上游走一步，就不就是亲密关系教育了吗？如果我们把亲密关系亲密关系处理好，到了孩子呢，就是好的亲子关系，然后教育就就能做通。所以是这么回溯回来，就是一个，所以我是一个教育工作者，走进了一个情感教育的领域，其实是一个这样的过程。
1: 嗯，所以你从一开始，呃，在一个叫灯塔计划，然后是先做乡村儿童的教育，然后后来又做家长的教育，然后现在回过头来说，哦，想到说要从亲密关系开始去做教育，是这样，是，总之就是从小到大都有都有都有做过了，<笑>嗯，呃。所以听起来感觉说这一个过程还蛮呃顺理成章的，但是原来我们想象中说呃那种情感教育啊，或者是亲密关系教育，它其实是带有一种浪漫色彩的。对，就是而且它最主要是针对女性的。现在市面上很多做情感教育的，什么露琪呀、啊，还有阿雅娃娃、啊。呃，等等的那种情感教育都是针对女性的，好、啊、像男性不需要情感教育一样。那你的这个情感教育，呃，有没有一些比较特别的地方？
2: 呃，我我可以说跟他们在做的事情完全不一样。我可以先跟大家介绍一下，在市面上，如果你去、oh. 去搜，或者是去产生了这样的需要，想去学习的时候，你通常搜到的什么？通过这个万恶的百度，你通常会搜到什么？ Oh. 呃，其实资本很早就盯上了这块市场，所谓实色性也，呃，性也嘛，他们也就知道驱动人去消费的原始动力。Oh. 嗯里面这个情感的需要，或者说追求爱情的需要，会是很重要的一块，大家愿意花钱的。呃，刚才你提到说，哎、嗯、呀，娃娃或者说呃陆琪他们做女女孩子的生意，那其实男生的生意是、嗯、是,是很很赚钱的。呃，大家不知道有没有听说过一个、oh, 一个东西叫 P U A？ 对，男生很赚钱， oh. 其实就是 P U A。P U A 它最初是来源于北美的一个叫 Pickup Artist， 的就是。泡学就是教你怎么去约会，它本身也没有说邪恶到什么程度，其实就是一些交往的技巧，教你一些话术。呃，它从一个最、最、最底线的程度上来讲，它是无害的，就是只不过是教你怎么说话而已。但是当他传入中国以后，他产生了很多变形，就越来越扭曲了。比如，他从价值观上来说，他会鼓呃鼓励男生说，怎么样快速的把一个女生泡到手，然后跟他上床，随即就跟他断绝关系。所以，他是基于这样的一种，呃，交往的模型去做的一个一一种。训练吧，我觉得不应该不不能玷污“教育”两个字了，它根本就是一种这样的。对,对对对。然后对、嗯，
1: 而且他做的很可恶的一点就是，他会教那个男性怎么样去控制女性，这一点是最可恶的。是的，
2: 嗯后 P u A 里面，所以他根
1: 本就不能叫做是情感教育了，就是真的就只是一套训练了，就
2: 是魔鬼训练。甚至我会觉得他是很反人类的，嗯、很多的部分，他的控制是因为因为是控制，所以其实没有把对方当做人来。看。看待的，从某种程度上来讲，对方于他而言是一个身材很好的，呃，发泄他的性欲的。对象而已，他并不是真正意义上想要去了解这个人是一个什么样的人，嗯、跟他交心，跟他度过未来的人生的时光，就这些东西都是不存在的，在 PUA 里面。那 PUA 很多很变态的变种，呃，有一些调查报道已经曝光过了，可能大家没有办法想象到他有多么恶劣的，比如控制，刚才你说的控制女生的部分，那控制到极端的，甚至他们会有教唆女生为他们自杀的。这样的一些、嗯、一些，呃，所谓叫做为我而死，然后他们会觉得很自豪，嗯、然后他们会在一些群里面去攀比自己有多少，就就就掉到了多少个女生，或者跟多少个女生上床，他们会攀比自己的这些战绩、嗯。然后还有一些是很可怕的变种，是他们专门去泡良家妇女，就是把良家妇、嗯、就已经有有老公的女已婚妇女分已婚妇女、哦，把她弄上床。然后这是很可恶的，因为他们知道这些妇女，他们因为很害怕自己这些事情曝光，所以会无力的反抗，所以是一个更好控制的对象这样子。然后还有一些是，比如会传播艾滋病的，就是很极端的一些变态的行为，就而且会他们有一些会把跟女生上床的视频发到网上去，去作为他们攀比也好，或者是宣传，就是让更多的人来学这个东西的一些吸引。吸引的手段也好，都是这么都都是这么做的。而我刚才说 PUA 其实是很有市场的原因，其中一个原因是因为，呃，现在我们的社会环境会让非常多的男生觉得说，呃，我长得我长成这样，我我没有办法跟女生交往的，我就是没有办法跟女生约会的，我我没钱没车没房，也没有个好的社会地位，我我我再不学 PUA， 我这辈子就完了，就。是在这样的文化的加强下面 ，PUA 繁衍起来的。那还有一个你刚才说的领域，就是给女生的生意又是怎么做的呢？呃，给女生的生意是有一个节点叫做挽回。就是当他们发现感情出现了危机，或者说自己的老公出轨的时候，其实是他们是特别愿意花钱的，然后资本就看上了这一点，他们愿意花钱到什么程度？我听说这个几万块都是愿意的，就是报一个课程来挽回。那我觉得他们也不是在做教育的很重要的原因，是我了解了一下他们到底是怎么做这种挽回的，所谓叫情感情感。工作、教育的，他们有两个东西，我觉得特别可恶。他们第一个东西特别可恶，我觉得是他们会给这些本来就已经处在危机感，呃，想挽回、想想挽救的这些。呃，妇女他们会打击他们的自信，他们会用各种各样的方式去打击他的自尊心，说你这样肯定不行啦，呃，你你这样子，你看你现在是个什么鬼样子啊？你现在这样这样做，然后就是往脸婆，所以你的老公一定会走啦。这样就用先，他们是透过一些心理学上面的技巧，就知道先把这个人的自尊摧毁了，然后不管是掏钱还是下一步的控制，都是很容易的。他们是透过这样的一些方式去做，然后所以从心理学的角度来讲，或者从一个教育工作者的角度来讲，我觉得这是我特别在价值上接受不了的一个取向。对，然后第二个取向我也觉得我不太能接受的，就是他们有一些的做法是，他们的思路就是说，啊、呃，我我教你怎么用性生活的方式，就是让让你跟你的先生的性生活更和谐了，然后你们就能重归于好了。也就是说，他们把呃，婚姻问题简化为性生活问题，然后把性呃情感教育简化成这个性生活教育，我觉得这种简化也是很可怕的，就是。你把男生当做下半身思考，你去迎合很多人的固定想象的同时，也让他们简单粗暴的相信哦，只要我做好了这个，那那很多问题就解决了。我觉得这是忽略了很多人性的部分，忽略了很多内心真正深处情感。其实人与人之间不是这样交往的，人与人之间也不是这样子相互去,去爱爱慕，也不是因为因为性，不完全是因为性，至少对。嗯
1: 对，我知道有一个还会说，就是呃，比如说你在性上面实在是放不开，你不愿意为你的丈夫做一某一些性的尝试，然后就导致他会出轨。其实很多。很多呃人都是用这种方式来威胁女性的，就是说是你的原因，你是个黄脸婆，还有你在性上面太保守了等等的，才造成了他的那个出轨。其实女性她们自己本身可能也是受害者，就是说她为什么会保守，以及她为什么会呃，就是可能在一些呃客观条件上面比较。在他们看来，说是分值比较低，其实都是因为他们自己首先是个受害者，这一点他们是不会去顾及的。
2: 对，嗯嗯，所以刚才提到的那个打分的问题，就是比如像哎呀娃娃的那种，也是其中一种，我觉得被扭曲了的所谓教育。对，也是也是很有趣的，所以基本上我看到的市面上现在，呃，情感教育这块里面做的正经的真的是没几个，原因就在于我们的性教育长期缺失，情感教育就更缺失，这、就是一个，呃，而且是消费主义的文化也好，或者说叫做嗯本本身这个文化生态就已经不太不太好的一个状态下，然后资本盯上的这样的一些利益驱动，就会就会有更扭曲的东西生长出来，对。
1: 嗯,嗯，对，最近比较比较受到讨论的就是阿雅娃娃吧，嗯，就是他就号称什么吞金教主，就说是呃，要女性去主动去为自己的那个伴侣吞金，然后就其实这一点就正好说说到你刚才说的那个呃，在性上面。呃，以女性过于保守来指责她，然后要她一味的去迎合那个丈夫，或者是有的人就会教教育女性说，你自己也要去多出轨，然后你要多掌握一些性的资源，然后不把你的男性伴侣看在眼里，他才会主动的听你的话。对，就是就是这两种两两两个方向的都有，总之就还是以教育女性。呃，要更放开自己啊，或者是怎么样为为主？但是我如果是一个，我就不想，我就不想，呃，在性上面那么的开放，那难道我就必须要承受什么样什么样的那个后果了吗？就是我就不能够受到尊重了吗
2: ？就比如呃，呃，在亲密关系里面有一个说法，就是说，如果你认为呃，性生活。自然而然的就应该是完美的，那你就会产生很多很奇怪的想法。比如说，如果你的你跟你的伴侣第一次没做好，那肯定你可能就会想说，哎，是不是我有什么地方做的不对，或者说他是不是不行，或者是呃，我我们我们的感情是不是其实不好？就是，但是我们没有去挑战这个前提，就是谁告诉你说性生活就是很美满的？谁告诉你说性生活一开始就会很顺利的？是谁告诉你的、嗯？但是这些事情是不会被在我们成长过程中去讨论的。嗯、我们看到的所有电影都是，只要他们是相爱的性，性生就那个性生活的镜头就是一飘而过的，然后很美好的，但是就告诉你说他们就<笑>就就那样了，然后就很很顺利了，这样就给你一个错觉。啊、但是错觉很致命。对，就很致命的这些错觉是，对。然后会会产生一些很隐秘的羞耻感，会产生一些很很隐秘的内疚感，有时候是，或者是如果不是内疚，就可能是指责对方。嗯。嗯
1: 。对，我觉得你说的这一点很关键。有一个有我最近看一篇文章，他就说是，呃，性生活最美好的时候，其实就是我们最自我感觉良好的时候。就是只有你对自己的自我感觉非常的好，然后你才能够享受到非常放松的那种性性关系和那种性生活。但是，呃，那回到我们刚才说的那种情感关系，其实我觉得性它真的可能是情感关系的一个呃反应吧，或者是一个侧面。就是，嗯，如果你。如果你在一段关系里面感到不自信的话，很可能也是你这个情感关系不是特别对等的，就是他可能是对你有一些压迫或者是怎么样的。嗯，呃，所以我们能回到，嗯
2: 嗯，我不敢说直接直接这样去<笑>去体认，但是我觉得这是很好。我们回到讲关系，讲呃亲密关系的一个、啊、一个一个节点，就是嗯。呃因为有些人他会觉得说，嗯、呃，关系或者说情感，哎，可以教的吗？这样，他会有对有这样的奇怪的地方，他会觉得，呃，哎，为什么？我我爱的人，我遇到我的命命中注定的人，这个这个东西怎么怎么学？他想象不到。嗯、oh. ，对。嗯
1: 、oh. ，那你觉得是有命中注定的人这一件事的吗？什么 Mr. Ryan， Mrs. Ryan？ 我
2: 觉得没有这回事。<笑>呃很坦白的讲，<笑>我觉得没有这回事。<笑>啊、如果你这样直接问我的话，我会这样回答。但是这个回答的背后会有一些东西要补充，很重要很重要的东西要补充。呃，因为因为很简单，如果你问我，呃，如如果你问我身边的朋友说，哎，你觉得梁毅跟他老婆是不是命中注定，是不是一见钟情，或者说是不是这个很很很美好，所有人都会告诉你，对啊，他们就是梁毅，就是找到了真命天子啊，这个他们就是他就是他的、哎、m i s r Right、呃。有一句话是这么说的，呃，般配是一个，般配不是一个幸运，般配是一个呃努力的结果。就是两个人看起来很般配，其实它是一个结果，它不是因为两个很完美的人相互遇上了，所以才才才成就了这样的般配。这里面社会涉及到很重要的，也是我们做亲密关系教育，我做的觉得是真正在做亲密关系教育，还是不是在做亲密关系教育，一个很重要的分界线，就是他明不明白到底是什么观念在主导我们对情感以及对亲密关系的理解。呃，有两种观念是很不一样的，一种叫做宿命型的观念。什么叫宿命型的观念呢？其实就是我们在从小到大看到这些电视剧啊、浪漫爱情故事里面所塑造的那种一个一个女生。然后透过一些什么东西遇到了一个男生，或者他们彼此相遇了，然后他们就开展开始了轰轰烈烈的爱情。然后他们问的最多的问题，其实也是现在情感专栏里面讨论最多的那些问题：他喜不喜欢我？我不喜不喜欢他？他是我喜欢他多一点，还是他喜欢我多一点？是呃，我主动还是他主动？到底呃，这个。而且这种这种宿命型的观念里面，它会有一个很简单的结论，就是如果你是相信这种宿命型的观念的话，你就有一个很简单的结论，就是我怎么样能让我的亲密关系好呢？那就是遇见对的人嘛。对，所以遇见对的人就会成为这套观念的一个解决问题的方法。那从在这套观念下面，其实亲密关系是不可学的。因为你学来也没有用啊，你就是去遇到对的人就好了嘛，或者说遇到在对的时间遇到对的人，那是最重要的方法，根本没有需要学什么。但是我们说这种观念，它会它会遮蔽了很多东西，它会让日常生活变得变得无足轻重的同时又很可怕。因为有一句话叫做“婚姻就是爱情的坟墓”嘛，你想一下这句话是什么意思？哎、婚婚姻就是爱情的坟墓，它的。根本意思就是说婚，婚结婚之前的那些呃相处或者说过程是浪漫的，是美好的。而随着婚姻随着关系越来越长的呃往前走，那就是一个下坡路，那就是一个淡薄的过程，那就是一个越来越双方变得麻木，越来越生活变得一地鸡毛。这个生活的小剧场循环上演，但是又是一天一天的无休止的这些痛苦的生活，于是就开始了。这个就是我们现在所说的爱情的观念里面很可怕、很可怕的一个观念，就是长远是没有好结果的，长远是不会好好过的。所以也就为什么会有出轨啊、呃呃变心啊这样的担忧以及焦虑，都是来源于这里的。因为大家没有想象过一种在怎么样在长期关系里面能越相处越好。越相处越甜蜜，或者是越相处，随着相处的增长，对对方是越,越理解的，两个人的配合是越来越合拍的，或者说越来越有默契的。大家就觉得这简直是不可能的，都见都没见过，想都想象不出来，所以这个东西就被遮蔽了。对
1: 。那第二种是什么
2: ？我把它叫做宿命
1: 情以外。嗯
2: 对，除了宿命型以外，还有一种叫做成长型的观念，我把它叫成长型的观念。如果你们看亲密关系那本书，就是有本很厚很厚的像教材一样的书，叫《亲密关系》，它是美国的心理学专专家写的，它里面也提到了这个区分。另一种的观念就叫做成长型的观念，成长型的观念就是相信，其实爱是一种能力，它是可以学习的。这种学习的能力是奠基于我们怎么样去学习理解对方，理解对方的情绪。能理解对方内心的需要，并且在生活的日常的磨合里面，怎么样慢慢的变得越来越能彼此的满足双方的需要，而这个部分是非常非常重要，但是从来我发现，在我们的教育里面是很缺失的部分
0: 。包
2: 括怎么样去理解对方的原生家庭给他带来的成长的影响。呃，在我的工作坊里面有一句话叫做：每个人内心都住着一个小孩。我希望每个人，其实当你跟你的伴侣相处的时候，最终你会看见对方内心的那个小孩。然后很多人不知道那个是小孩，以及就第一个反应就是我跟他是如此的不同，我们是不可能一起生活下去的、相处下去的。我、我、我、我接受不了，我觉得两个人就就是这样的了。然后，但是很多人可能没有发现，当你发现了对方内心的那个小孩的时候，其实你内心也有小孩嘛。所以根本上的关系就变成了怎么陪伴彼此的这个小孩长大的过程，就是这个他的原生家庭给他带来的这个这个这个内心的小孩子，他一定是有很多缺失，甚至是有一些内心的障碍需要去跨越。那你陪伴他去跨越这些障碍，陪伴他去长大，这就是个很美好的爱的过程了、啊，不是吗？但是现在我们很少会从这个角度来理解爱的
1: 。对。你跟你的太太之间也有过这样一个过程吗？就是你们在、oh, okay. 呃什么时候开始发现说你们自己呃的亲密关系观念可能会在你们那个亲密关系里面发挥作用
2: ？嗯，我觉得真的是在一起生活了以后，在一些生活的相处里面，你就会发现，哎，为什么他对某个东西这么的在意？我觉得这是很小的事情，为什么他觉得很很反感，或者说他觉得很重要？对。那我就会去，呃，当然一开始不理解的时候会去是会有些冲突的，但是因为可能我有这样的一些观念上的背景，以及以及非暴力沟通去做根底去做梳理自己的觉察，然后我就发现哦，原来他他的成长环境让他觉得那个事情对他来说是什么，对于他来说那是他内心的一个洞，然后如果我不帮着他一起去填那个洞的话，其实我我。他会很痛苦的，我我觉得其中一个部分是，当我看到他那么痛苦的时候，我会觉得，作为就是很爱他的人，我的我的其中一个工作或者说叫做其中一个能做的事情，就是陪伴他，慢慢去填满这个洞，而不是马上就想去说改变这个洞，这是很重要的一个区别。就是如果你发现了，但是很想说，哎呀，你这样子不就行了吗？或者说，哎呀，你你不能这样啊。然后，呃呃，你坚强一点，怎么着？那这个东西就就崩溃了。就是因为这些正确的道理，我想每个人自己都听得太多。然后，你希望你的伴侣给你的东西，恰恰不是那个正确的做法。很多时候，真的你要的不是正确的做法，而是对方能跟你待在一起，明白你在需要什么。陪伴你去度过那个很难过、很难过的部分。嗯，对
1: 。你刚才说到这两种亲密关系观念的时候，我就发现说，我曾经有一段时间是呃蛮宿命型的。嗯，也就是说，我在呃评价自己的某一段亲密关系的时候，我会想说，哎，这个人。他跟我这么的不同，比如说我们在需求上有不同，然后我们的生活方向上有不同，那他是不是根本就不是我对的那个人？嗯
0: 嗯，哦、呃，是
1: 的，<笑>对，像那个《分手分手快乐》里面也说嘛，就是你离开错的人，你就好像就能获得快乐了一样，呃，就是。当你这种宿命型的观念，他会时不时的让你去评价身边的这个人，说：“哎，他是不是对的人？他是不是对的人？”那你要是跟一个错的人在一起，你就遇不到对的人了。所以就会感觉说：“哦、啊，这是我的一个机会成本呢、啊。’嗯，当你在这样不断的去评价对方的时候，其实就错过了可能说更多的去了解对方啊，然后坐下来一起聊聊说，说就像你说的，发现对方的那个呃内心的小孩。我觉得我跟他也是，我跟我呃，我说的是我跟我的男朋友，其实有走过了这么一段，就是双方都在都在内心里面去评估对方是不是自己想要的。嗯嗯。我也我也陪伴他走过了那一段，他觉得我不是他想要的那一段过程。嗯。嗯然后呃，然后慢慢的，就是我们开始交流小的时候的一些经历，然后。就理解说为什么呃、哦，就是在他看来公平这个事情对我来说为什么这么重要，他是理解不了的。他觉得两个人这么的亲密，怎么能整天说公平不公平呢？但是在我的那个原生家庭里面，因为有很多的那种不公平的事情，所以我会特别在意这个事情。对我来说，这就是我最需要的一种爱。然后我觉得就是跟他有过这种。童年成长回忆的这么一个交流以后，我们的关系慢慢的变得就是更加的自然一些。他能够更加理解我需要什么。我觉得走过这段，就是真正的去看到对方心里面的那个小孩，也就是最深最深层的那种需要吧。可能慢慢就到达了你说的那种成长型的那种观念。嗯。但是呃，因为我们表将也被那个悟空问答就邀请说做一个那个问答答主，然后在里面看到大量的那种情感的问题，他会他们会这样问说，就是说呃，对方有这样的表现，那他对我来说是不是一个好的选择？然后对方有这样的表现，那我是不是就不应该再喜欢他了？或者是呃。就是，总之是把对方看成是某一种固定的一种模式，然后呃，值不值得，或者是要不要去迎合对方，那可能这就不是一种比较好的互动吧，应
2: 该这样说。嗯，其实你提到刚才那个部分是很经典的，嗯、你会发现，在跟你描述你跟你男朋友的交往过程中，你你的描述里面就是一个不逐步。建立亲密的过程
0: ，嗯
2: ，逐步从呃陌生到交往到亲密这样的一个过程。所以我有一个说法，叫做说，其实真正的不是获得亲密，而是步向亲密，就是是一步一步的步向亲密。这就是为什么我会。把自己称作亲密关系教练，就是为什么我做的事情会叫做亲密关系教育。亲密关系，我觉得比爱情更好的去概括了人与人之间互动是怎么样达到深层次的状态的。如果你爱一个人，然后到最后你发现其实你对这个人一无所知，他对你也其实一无所知，那我会反问：这种爱到底是什么呢？这真的是爱吗？如果你说一两个人爱的要生要死，然后一一辈子。在一瞬，只在一瞬间，觉得有一种偶然的契合的状态，就是像什么电影里面的那个前任，还是说，呃，之前那部电影叫什么？呃，叫呃，后来的我们，对，后来的我们里面的那种，就是其实你会发现，像前这种前任电影，就后来的我们那种，他们把对方说的很重要，爱的要生要死，但是其实他们对内心对方的内心深处真正需要什么，真正在想什么。是一无所知的，他们甚至对当年自己的很多东西其实是没有觉察的。我觉得这不叫亲密，就是也不是。你会发现在你刚才的描述里面是很美好的部分，是在于你会发现一个人类是怎么样能理解另一个人类的，而而这个是不经常发生在我们的现代社会里面的。包括你在悟空问答里面所所看到的那些问题跟答案，其实它都是挺自我为中心的。自我为中心的的一个经典的表现就是，其实除了你自己以外，你的外界的很多选择，其实它更多时候不是一个人的形式存在，而是以一个物的形式来存在。就像你逛淘宝一样的，你刚才说的说，呃，这个这个人合适不适合我，其实这种想法。它比较更更接近于你在 shopping 的时候去想到底这款手机适不是适合我，你去对比它的参数，你去对比你去对比它的选项，这这两种想法其实是很类很相似。它是格式上来说它是一样的。那相似的，你刚才说悟空问答这种啊，这个人这样的情况我要不要怎么怎么样？他的关注焦点其实在自己身上的，他关注焦点是在我做了什么选择以后对我有什么结果。你看，在这个过程中其实没有对方的。对
1: ，是是吧？哦、呃，然后我在上面其实还发现有一种，就是他是完全不关心自己的感受的，他只关心说我给对方，呃，就是。对方用一种什么样的行动，然后我应该怎么样去回应？好像说他根本就不知道自己对对对方那种行为是什么感受，然后他想要怎么回应？就比如有一个女生，他会说：“哦、呃，有个男生每天晚上都陪我聊天聊很晚，嗯、呃，那他是不是喜欢我？”然后我就会提醒他说：“那你有没有注意到，其实你每天晚上也花了很多的时间在跟他聊天？那你为什么会愿意跟他聊呢？那你是不是喜欢他呢？是不是能从你自己对他的感受开始，然后再决定说你们要不要发展？而、啊、不是说哦、呃，对方到底喜不喜欢我？他一喜欢我，我就要跟他发展；他不喜欢我，那我就算了，我就不敢再去开启这个关系了。”嗯。哎呀，说起来好像我以前也是这样
2: 。<笑>你的回应是很好的，的你的回应非常好、嗯，我觉得很棒的原因是在于你是回到他自身。其实我们最难在生活里面的就是从那种不断的去谈论对方，对或者说不断去思考对方，把焦点放在对方身上的那种思维里面跳脱出来，去关注自己。嗯、因为我们之所以有某个行为，根本的出发点还是因为我们自己。而但是如果这个东西不自知的话。嗯那么后面的事情就是就是被生活主导的，就是就是被拉着往前走的，而不是自己做出真正符合自己内心想法的选择。
1: 嗯，所以我其实觉得说，呃，你也可以尝试一下，可能开通一些那种情感上面的问答啊什么，可能从具体的那种情境里面去做一些分析。当然，它是挺花时间了啦，而且你听到很多那种各种各样非常雷同的那种问题，你会觉得有点难过。呵呵但是，嗯，有时候想一想说，呃。就像是在跟一个人、一个真实的人那样的去聊天，去慢慢的的跟他说你的意见，我觉得这样也挺有意思，而且很很应该说挺有价值的
2: 。嗯、<笑>我能明白你的在说的，嗯
1: ，那就是你现在是用一种工作坊的那种形式在做亲密关系教育吗
2: ？对，是的，嗯嗯
1: 。呃对，我听说你呃，就是比较在意说每次参加有多少个人，那这个呃每次二十四个人左右，这个人数为什么这么重要呢
2: ？呃，很简单的，第一个原因就是因为呃，我的工作坊其实不是讲座，也不是传统培训里面那种一个人在上面讲讲讲讲讲，然后跟你讲很多的道理，不是的。这也是为什么我会觉得亲密关系教育需要可做。以及要用工作坊这种形式来做的原因，就是他一定需要是参与式的，需要体验，需要练习，需要讨论，需要小组的互动来去支撑。不仅我在里面作为讲师的价值，更重要是他在小组里面他的同伴。跟他的同伴一起讨论，一起去,去互动的时候所产生出来的那些价值。所以为什么是二十四个人？是因为会分成四个小组，然后每个小组是六个人，就大概一个好的讨论组里面，每个组六个人，就是一般不会超过七个人，不会少过五个人。这样的讨论组，他会就是跟小组合作一样的嘛。就是学过 PBL 或者是一些小组教育的人就会明白、这个，这个这个这个容量其实是合适的一个让好的互动、好的讨论。呃，好的，好的，这种教育发生的一个单元就是这样的一个单元。嗯。所以呃，我是不可能去接受那种一百号人。其实市面上有这种叫所谓的性别关系教育，就是一个教授在上面讲两天，然后是三百个人的场，就就都是有的，这种是有的。但是我会很怀疑这种的真正给你带来的改变，就是所谓道理我都懂，但是后面能做的能做到吗？他能给你在在体验上来说认识到那些关键点是什么地方吗？给你带的生活真正带来改变吗？所以工作坊的形式其实是因为我我觉得有一种教育形式要去承载这样的任务，帮助你去觉察，帮助你去认识，以及能带回你的生活
1: 。我自己还蛮同意你刚才说的那个，就是爱是一种能力，然后它。他可能在你你现在采用的这种亲密，就是叫什么参与式的那种培训里面，他能够在学员和学员之间形成一种比较好的互动。当他用用你所说的那种爱的爱的那种方式去表达的时候，可能有人能够给他同样的那个回应。我觉得这种练习其实是会让人在记忆里面会培养起这种呃本能的。所以，我我觉得可能参与式的那种方式会比自己看书或者是看什么讲座要更有意思。嗯，其实因为你之前是善导的，然后我自己也曾经做过你们那个非暴力沟通的那个学员，所以我一直都觉得那几天的那个培训对我来说是非常。呃，影响非常大的，就包括我们表将三个人，其实他们两个也也有，就是做一些亲密关系的那种学习，呃呃，不对，叫非暴力沟通的那种学习，就有看书啊，有沟通啊，嗯，他们之间可能其实可以看成是两个人已经形成那种非暴力沟通的那种很好的小社群，然后有一个氛围在那里，哦。就是我，我们当时讨论的就是说，哦，非暴力沟通它很好，但是等到我们离开了那个环境了以后，回到了现实中，就是要面对各种各样非常复杂的那种关系的时候，还是很难，就是推行那种。推行那种非暴力沟通的那种方式，所以呃、哦，我不知道你的那个学员会不会有担心，说我在这个工作坊里面就像是体验了两天的那个乌托邦的生活，情感乌托邦或者亲密关系乌托邦。那走出这个乌托邦以后，我怎么样用这一套东西去真的去实践，而且。当我一个人参与这个工作坊，而不是跟伴侣一起的时候，他没有对我的这种努力做出回应。我怎么样去处理我的这些失望啊？然后怎么样去
2: 继续之类的？嗯，很好的问题。呃，分两个层面回应。啊、第一个关于乌托邦的那个部分，呃，的确他们会在这两天里面体会体会到很多的美好。这个美好会超乎他的想象，就是可能跟在跟我刚才讲的在市面上的那些。呃，真真真的很不一样，以及他在我们的文化里面所,所理解的这种亲密关系，或者是这种爱情的模式会很不一样。但是我觉得这是有很重要的价值的，就是你让一个人明白什么是美好，他体验过这种美好，他有权利去知道这个世界上正确的爱的打开方式是什么，他有权利去理解其实什么东西是伤害，其实什么东西是误会。以及其实什么东西才是美好，他是有这个权利去知道的，而且他一旦知道了，他就会获得力量。这就是所有教育的前提。其实所有真正的教育都是这样的，你会发现，不管你是做公民教育，还是做我的亲密关系教育，真正美好的东西，你一旦体验了过了，你一旦明白了，就谁都躲不走的。这个是很宝贵的，你生命里面的东西。这是一个方面，所以我不会觉得说，因为这是这是会带产生美好的感受，但是出去了可能会没有那么美好，所以你就你就你就不能这样教了，这是这是不不能这样讲的。那第二个是，其实是关乎于说，怎么样在实践中更好的获得信心。而不是说我在这里体验了美好，然后去到残酷的现实以后，咣一声被被打回来了，然后就更加的放弃这个东西，或者说更加的不相信这个东西。我觉得是分不走的，所有美好的东西都是需要不断的练习，跟不断的去面对一些变化。而非暴力沟通让我觉得很很好的一点就是，第一，他不要求两个人都要懂非暴力沟通才能非暴力沟通，这个是他的它的特性，他的很好的一个特性。嗯，有一些学员的确会出现一段时间，其实大量的人都会出现的一个时间，就是我自己也遇到过，就是我的太太会很抗拒我用非暴力沟通跟他沟通，这个是其中一段时间会会出现的状态，就是你不要来跟我非暴力沟通，我最讨厌你非暴力沟通，这<笑>这是真的会出现的，的原因有两个，一个是呃我的运用方式太生硬了，那个句式太生硬了。<笑>然后以至于他觉得这个生硬的句式让他产生了巨大的不适感，呃。嗯但是我们要明白，在非暴力沟通里面用那个句式，其实只是就像小孩子学骑自行车的时候，两边有两个辅助的轮子，它是帮助你在初学的时候先,先按平衡的感觉走。你终有一天是可以拿走那个轮子的。现在我基本上能做到拿拿走那个轮子了，但是,是需要经历一个过程的。但是在这个过程中，你的伴侣或者说外界给到你不好的反馈的时候，你自己怎么消化那些反对，我怎么消化那些失望？怎么消化那些呃挫败？其实就是一个一个非暴力沟通的过程，就自己跟自己非暴力沟通的过程，自己跟自己觉察，自己跟自己休息跟消化的过程。好消息就是非暴力沟通恰恰就是能帮助去消化这些内部的东西的。所以从本质上来说，如果能这么一路走过来的话，呃，非暴力沟通产生的问题也能用非暴力沟通去解决。所以我不会觉得说这里面有什么绝对不能去去用，或者说遇到了又怎么办的问题。那像你所说的，我遇到了对方不喜欢我用非暴力沟通，那可能我就要去理解他不喜欢我用非暴力沟通这句话背后他有什么需要，其实没有被我满足。我自己如果觉得挫败，我又是什么需要没有得到满足？嗯，对。我我
1: 其实有一个有过一个非常刻骨铭心、历久弥新的那个体验，就是我的呃我曾经的一个伴侣，他去学习了非暴力沟通以后，呃他会这样子去处理我的情绪，就是当我有情绪想要跟他争吵的时候，他会说啊、呃、你现在已经不冷静了，你先觉察一下你的情绪，然后用什么什么呃情绪五步法来处理一下。他说：“你自己待一会儿，然后把你的情绪处理好了，了，我们再沟通。就”是、错误的
2: 打开方式。
1: <笑>对、就是，我就会非常的气炸。嗯、对、嗯、对,对,对，本来就没有那么生气的。然后他一这样子的话，那种很城市化的去处理的时候，我就觉得啊，你凭什么这样子？就像把我像一个呃那个齿轮，好像我出了问题，要我把我修正一下的那个样子。嗯，呃。然后你刚才说也也说了，就是说他自己可能要慢慢的通过熟练，然后知道他怎么样去运用那个，然后为什么要运用之类的，可能慢慢的把那两个辅助的轮子去掉，就没有那么生硬，嗯。我觉得他就是没有，他就是没有不断的去觉察一下自己
2: 。这就是为什么非暴力沟通一定要面对面教， oh. 一定要用人来教的
1: 原
2: 因。Oh. 他看书是没有用的，他看书看不到这层的。就是真正、oh. 真正懂非暴力沟通的人，他其实会进入一种状态，就是他能觉察到自己， oh. 但是他也能觉察到你。就他的同理心是特别强的，他他就好像很懂你，很懂你的状态。Oh. 你想一下，其实如果你获得这种状态的话，你的你的伴侣能有多大？多多大的收获，多大的收益？又或者说，你的伴侣如果懂这个话，你有多大的收益？你可以想象一下，就是当你有情绪的时候，或者说当你有一些诉求的时候，他马上就察觉到了。而如果他在那个时候恰好在忙，他没有办法满足，他所他所反应的东西就不是马上就说你这个东西不对，或者说你这个东西先先自己处理一下。其实他真正想说的很可能是，我正在忙一个事情，可能暂时没有办法听你说。我们不如再约个时间，就是这是双方的需要都被照顾到的一种处理方式。当然，如果你当下还是不行，觉得说我我需要你马上现在当下马上听我讲，那就会那就会让他能觉察更多，有机会让他觉察更多。其实实际上是是什么情况？就是这些，而、啊、这些互动是没有办法透过书本，或者说透过一两次的练就。理论讲解完，然后你抱回家去，然后就学会的。它它不是一个理性、完全理性意义上的，就像学数学解题公式一样的，就完全不是这样的一种学习
1: 。你你其实之前在文章里面有提到一点，我觉得自呃就是还蛮受启发的，就是你说其实亲密关系的学习，它其实。更多的是从自我的成长开始，而不是说，呃，你学到一种很好的模式，然后拿回去跟自己的爱人去分享，然后要爱人来配合你完成这套模式。我觉得这一点说，呃，很关键的就是说，你把那个重点放在自我的那个成长上面。嗯，你能大概聊一下这
2: 一个吗？嗯，很简单呢、啊。比如像现在我的我的太太就是委员长，当然她是不懂非暴力沟通的，其实。呃，他到现在为止、嗯、是
1: 吗？对，真
2: 的，他到现在为止也不太清楚原生家庭的东西，他也不清楚到底我们的文化是怎么塑造了他的很多观念，他也不懂爱的五种语言。就是我从来不会把我课上的事情去搬回去跟他讲的。但是很有趣的事情是，当我内化了这些东西去跟他相处的时候，他的言行慢慢慢慢变得越来越觉察得到。我的需要以及他自己的情绪，他他也自动的在没有学非暴力沟通的情况下变得越来越非暴力沟通了。比如我会发现，当我很想要鼓励的时候，呃，比如我在开工作房之前，我都会呃有时候会有一些焦虑的，然后他他察觉到了，他就会打一些话来鼓励我。这从非暴力沟通的角度讲是非常非暴力沟通的，就是他察觉到了我，然后鼓励我，对吧？但是这个不是透过我把一个系统塞给他。或者说我我我告诉你，这个东西用非暴力沟通来说，其实是可以这样处理的。哇，那样就惨了，<笑>马上马上会被骂死了。嗯嗯嗯、对，但但是如果你自己做出了一些改变，或者说自己有一些一有一些领悟，我用我想用“领悟”这个词，因为它真的不是知识层面的。你自己有了一些领悟，你去跟对方互动的时候，你就会好发现对方就好像一个镜子一样的，他也就会就会跟着你的改变。其实你会发现，如果以后有孩子的话，很多在孩子教育里面也是一样的。父母自己改变，孩子就自然会改变，而不是父母把一些东西说你要怎么怎么样，然后孩子就改变。不是的，孩子是你最好的镜子，你的伴侣其实就是你的镜子
1: 。嗯嗯所以就是，如果你是一面镜子的话，你就要做一面镜子，而不是做一面哈哈镜。然后，当别人在你这里看到的都是很丑陋的自己说，说总是被你批判啊，总是被你改造啊之类的，他就会觉得，呃，很害怕跟你沟通，很害怕跟你表达。嗯，是这样理解吧？
2: 嗯，我举个例子好了，比如前两天工作坊里面有一个女生，她跟她的老公来，然后因为我的分组是有特别设计的，会把他们分开，然后但是哪怕是我特地把他们分开了，他们在过程中还是会,会有相互指指点点，就是就是他们很想把我引用作为他们相互指责的一个工具，然后我很快的就发现了这一点。但是经过了工作坊里面的一些学习，或者说一些练习，其中的女方就明白说：“哦，原来我一直对她的以为爱她的方式其实是控制，其实是我特别的想她变好，不是因为我想她变好，是我自己想控制她，我自己的一些。”呃，以前的失望就是在以前伴侣里面身上体验过的，包括在自己父母身上成长过程中体会过的那种失望，把它投射到现在的先生身上去了，所以我就看他就怎么看都不顺眼，我就觉得做这个不行，做那个也不行，然后我就很想去骂骂他这样，但是这个东西是很需要去觉察的，如果如果他他自己自己。沉浸在里面的时候，他是没有办法跳出来的。这个东西会需要一些引导也好，或者说需要一些，就是需要一些教育的过程，让他明白哦，原来我自己在这里面扮演了这样的一个角色，原来我期待我投射了这些东西在我先生身上，所以我觉得他怎么怎么样。然后他的先生也也到后来也发现哦，原来我一直老是挂在嘴边说你你要给我空间，你要给我自由，原来是这个意思。跟自己的经历是,是有这个东西在，然后以及投射了一些什么东西在他的伴侣身上，说，呃，想要获得自由这些，所以这些东西其实如果不透过改变他们自己跟觉察他们自己是没有办法发现的。他就会只盯着对方。我
1: 我其实，在这一点上也有一点个人的体验，就是，呃，有一段时间，我跟我的男朋友总是会因为呃家里面的家务的问题，会有一些争吵啊、摩擦。嗯，然后有一天晚上，他就说要谈一下解决一下这个问题。然后他他跟我说了这么一段话，就是说你要意识到，呃，你对于家务的这些焦虑，其实是因为。呃，其实很多东西是你自己带来的，就不是说，并不是说那个地板一定要多久拖一次，它才叫干净。呃，可能对不同的人来说，他可能一个月拖一次或者是一一个星期拖一次，它完全没有问题。但是在我看来说，我一定要保证它怎么样。才叫干净，那是我的要求，而不是他的。他不一定要去满足我这一点，但是，呃，他因为不想我焦虑，所以他愿意去合作。可是，他是为了我，而不是说那是理所当然的。我当时听到他这样说的时候，我觉得他一方面有在照顾我的需要，就是说为什么我会有那种需求，有那种呃整洁干净的那种需求。另外一方面，他也要我自己觉察说。呃，觉察一下我对他的那个要求，他的本质其实是想要控制他，然后来满足我的那些需求。嗯，然后第三个，他的这种沟通就让我知道说，哦，其实并不需要去控制他，也能够满足我的那各自的需要。我就会，当然他的需要其实就是我不要再在,在这个问题上跟他有一些摩擦。对，嗯。哦、oh, ，我觉得他的这种态度，虽然他肯定是不知道什么叫非暴力沟通的，但是他用的这种，呃，就让我会觉得他很在意我的需求，并且他会懂得说，我不管用什么样的那种形式表达我的焦虑也好，呃，需求也好，呃，我的对他的要求也好，他会去。跟我真正的那种内在的需求去对话，而不是说哦，你的态度这么差，我就不要理你了。你的态度很差，我就只能对你态度很差之类的。嗯，所以我觉得他也是给我做了一个很好的沟通的那个样板
2: 。嗯、呃、现代人归结问题的方法，就是解决觉得所有的问题都最后一般会归结到沟通问题。这是很有意思的一个现象、嗯，就是如果你问所有的人怎么样能让夫妻关系更好，怎么样能让亲子关系更好，怎么样能让伴侣关系更好，他们回答说：“我要想学沟通。但”但但很有趣的同时，与此同时很有趣的一点是，其实没有人知道沟通到底什么叫什么叫做好的沟通方法。通常的一种想象就是沟通要心平气和，沟通要坦诚。这是这是学员们的答案了，这不是我湖州的，就是好多厂里面我问他们这些问题的时候，他们的回答是这样子的，然后我就知道问题在哪里，就是其实我们对沟通的沟通是缺乏理解的，就是对沟通这件事儿到底是怎么发生的，是缺乏理解是缺乏想象的，而非暴力沟通其实给了我们一个比较深度的，就是你把这个沟通切开。他到底为什么你会？其实哪怕是你刚才说那个那么温暖的例子，有些人听到了，呃，她的男朋友这样子说，他的反应不一定像像是像你这样子的温暖的感觉，或者说觉得爱的感觉，他可能是觉得受到了指责，他会觉得受到了指责，他会发飙。而这个现象在非暴力沟通里面，我们会称之为“柴狗”的耳朵，就是当你带着“柴狗”的耳朵的时候，其实你听到什么都是对你的指责。那这些当然，我不现在今天我们不不,不可能详细就去谈非暴力沟通里面的技术的部分，但是我只是想说，如果我们明白，呃，沟通有多么的不容易，可能我们就能有更多的理解去说，那好的沟通到底是怎么来的？他是真的只是态度问题吗？他真的只是坦诚就可以了吗？还是说？我们到最后需要被迫承认，甚至是有点被迫的承认，它就是一种能力，它就是需要练习，它就是有一些你可能一开始不懂的人性跟方法在里面
1: 。嗯嗯嗯，你刚才提到了一点坦诚，当然就是我们可能很多人他一提到沟通，就真的会觉得说啊、哦，坦诚是最重要的。嗯，其实我觉得。坦诚也非常需要能力
2: 坦诚是一个状态，是一个方法。我经常会用这个来跟学员。嗯、学员去去交流的。我我会问他们，到底沟通是一种状态还是一个方法？到底坦诚是一个状态、嗯、还是一个方法？当当你说、嗯、我希望你拿出好的态度的时候，这到底是个状态还是个方法？什么叫做状态？状态就是你描述了一个好的结果，这个好的结果就是状态。但是你要去到这个好的结果、好的状态，是需要做法的。也就是说，当你说态度要好、要坦诚、要沟通的时候，其实并没有告诉对方，也没有告诉自己能怎么做。真正的方法是，对,是对吧？真正的方法是能做的，你能，你能。你能用的，或者说你能办得到的，那你对方伴侣其实我们在亲密关系里面经常会出现的状况就是，不是我不想啊，而是臣妾做不到啊，不是我不是我不想跟你沟通，而是而是真的好难呐、啊，会觉得说，哎呀我那样说又害怕伤害你，哎呀那样说我又害怕你发脾气，哎呀那样说我我我好像又显得很强势或者怎么样子，就太多太多这样的。顾虑在背后，然后另一方就会马上在怼他说：“你你，你还好好说话，你你说话，你坦诚一点。<笑>”呃
1: 、哦，对，可能一方面他呃一方说的是另外一方表达的那种东西不是自己需要的，或者是自己的表达对方听不懂，然后另外一方呃。而另外一方呢，他表达的东西就是说，呃，你的态度怎么是这样子？我需要你对我态度好一点，就是两方面的那个根本就不在一条频道上面
2: 。对，然后我们看过太多的这种沟通失败，或者说叫做车祸现场的情况，所以会觉得这这如果能有做一些东西为。为这个状况达达到一点点改善的话，其实真的是为为你说为世界和平也好，你说为人类生活更美好也好，真的是有一些一些贡献的。呃而而我现在会觉得，很多人会觉得说，呃，独身很好，我不否定、嗯嗯。然后我也会很鼓励说，你先在独身里面有一个好的状态，再去追求亲密关系，甚至是一个更正确的方式。但是我想说，更多的人在我看到的情况里面是，他是被这种。它有点像心理学里面所说的叫习得性无助，就是当你长期跟人的沟通是一种失败的状态，或者说叫做没有办法相互理解的状态的时候，你自然而然的会推理，我不可能找到一个能跟我对话的伴侣，我不可能找到一个能理解我的人类，所以独身就成其为一种非常理性的、也非常合理的选择，对吧？对。但是我觉得这些独身的朋友可能很可惜的部分是，呃。他们没有没有体验过那个人能相互理解的美好。如果我觉得你体验过了，以及也达到过了，你你你你知道那个状态是可能的以及存在的，你再去选择独身，那我就真的很祝福，因为那个才是你真正自由的选择。就像我们说的，你没有体验过民主，然后你你你待在一个一个一个不民主的状态下，然后但是你说那是我的选择，我觉得不对。有选择是你知道 A、B、C， 然后你说你选 A， 而不是你只有 A， 所以你选了 A。
1: 嗯，对，这一点很对，而且我我自己的那个感受是，其实有一些朋友他跟我一样是有一些情感麻木的那个状态的，嗯，应该怎么样去形形容这种情感麻木呢？就是，嗯。可能因为太久没有人去分享自己的一些情绪，或者是接纳自己的一些情绪，所以慢慢的自己也开始否定这种情绪的表现或者表达。呃，尤其是在我不知道说呃这样的对不对哦，就是我自己感觉是在大城市里面，他的那个生活节奏更快，个人时间和空间更小。呃，所以容纳能够容纳和处理这些情绪的那种可能性是更少一些的。嗯，如果我们自己的能力没有觉察，没有觉察到，或者是没有办法及时的去处理的话，可能就很容易像我之前有一段时间，就是用压抑的方式来去面对它，慢慢的就会觉得自己对这些感情方面的东西、情绪方面的东西已经失去了。觉察失去了感知，然后他以另外一种方式失控了。嗯，就那时候你完全已经感受不到人类的情绪，也感觉不到痛或者是哭笑，呃，一直是，这就是我说的那种情感麻木。嗯，所以很多人，当然很多人处于这种。情况的时候，他会说：“哦，我是不是抑郁了？或者是我到底是怎么了？”但是他自己的那种状态又完全不是人们说的那种抑郁的状态，他就是呃无动于衷，他并不是低落，他就是无动于衷的那种状态。我自己体验过，所以觉得很很可怕，所以我也是从。呃，当我发现这一点以后，我也跟 j a s e 有交流过，然后就说可能要从不再否认自己的情绪开始。然后，嗯，其实当我否认自己的情绪的时候，也有一个对别人的假想是，别人不会容纳我的，别人不会接受这样的我，所以我不要表现出这一面。嗯、呃，其实后来我。在想说，我为什么不能承受失败？就不能承受人际上面的那种风险。我表现出来，可能他没有办法容纳，那我就接受他不能表，不能接受。呃，对，所以我我觉得觉察出这一点，对我来说啊，就整个人变得轻松了。虽然不不能一下子就从那种说情感失控和麻木的状态出来，但是就觉得自己能为自己找到一点方式，说怎么走出这种状态了。现在看起来还蛮可怕的，因为它好像也不影响你的生活，但是你就是没有办法去感知那种真正的喜啊乐啊。我昨天晚上看到 j e s s 在我们表象里面发的那篇文章，就是呃，关于说它的标题是很耸动的，就说你跟章鱼做过嘛？但是其实它里面说的就是一种人和人之间相互非常深度的共情的一种关系。我我看了以后我。嗯，我都没有办法去怎么说，我第一次第一个涌上心头的那种感受就是很羡慕，然后我就想说，我为什么会去羡慕这种东西？明明他说的就是一种方式，我也可以去尝试，但我为什么蛮出来的就是一种呃？然后其实我是对于作者就是对 j e s s 的那种状态的那种羡慕，就是我意识到说我自己不对了，那种情绪上面已经。长期麻木，然后很难去像他那样去释放和交托，把自己完全的交托给另外一个人去信任，然后去表达。嗯，所以我也在想说，他是怎么样去营造这种相互信任和交托的关系的？然后。就在那天晚上，就在那昨天晚上，我就跟我的男朋友说了一些我长期以来的那种困扰，然后那些困扰是我一直觉得，哦，我告诉他，他也不能怎么做，我只能自己去好好的处理好就好了，然后两个人生活可能更平静一些，没有这么费力。呃，但是当我跟他沟通了以后，他的确是马上就花了一些时间来跟我去聊我的这些烦恼，嗯。比如工作上的事情啊、收入啊等等的这些我长期焦虑的事情，嗯，然后我就发现哦，他是能接受我的，他能他能够容纳我、接纳我的这些东西。我觉得对他来说可能很麻烦的东西，但是他都接过去了。然后我就会觉得哦，这种彼此信任的，以及我能够去信任的那种关系，就是这样子从我自己的那种。冒险开始，看起来是冒险，其实最后它的结果也无非就是可能一次失落或者是什么。然后我接受了就好一些，我就希望说以后更多的去表达自己，不害怕，不害怕失望。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯哎呀，我听到了一个很美好的故事，我觉得，美好的部分是在于，其、oh. 实前面的那个部分，<笑>对，<笑>虽然你讲的很可怕，但事实上，如果我们用用一个客观的角度来讲，社会上面有越来越多的人进入这种状态，呃，它的确很可怕的部分，就是，呃，我们意识到不对劲，但是这个不对劲，它真的不是病，它它就是一个状态，但是这个状态跟人应该有的状态好像不太一样。但我美好的原因是你察觉到了不对劲，因为我们会发现更有一些人他可以觉得那是没有问题的，呃，就觉觉举,举个极端一点的例子，希特勒不会觉得他感受不到别人的感受是有问题的，
0: <笑>对吧
2: ？他会觉得我能赚钱，我能做事，我能战胜这个世界，我能侵略其他国家，这个就,就多么光荣、多么有成就的一件事情，就是情感这个事情不在。他们的考虑范围里面，他们也不觉得这是人性的部分，而这是很可怕的一种扭曲。不仅对于社会来说很危险，对于别人来说很危险，对于他自己来说，以及对于自己生命的质量来说，也是一个巨大巨大的损失，或者说巨大巨大的不幸。我觉得，但是你后面很美，这也是你美好的部分，就是你意识到了，就是因为我我自己想想想改变这种状态。然后有一些冒险也好，或者是有一些觉察也好，然后你的伴侣接住了，然后有了后面的美好。但是哪怕有一些人他一开始的第一次尝试是不顺利的，但他至少会知道，哦，我是基于这样的原因，所以我做了尝试，我是基于，而不是因为说我我总是挫败。因为我有一个朋友也很有趣，他他可能有一些情感上的挫败的经历，然后他会跟我分享说，他觉得。好的，好的，亲密关系就是不要去打扰对方。他这个不要去打扰对方是什么意思呢？就是说，他觉得一旦我有什么情绪的话呢，千万不要告诉对方，我先自己躲起来，先自己收拾好自己了，然后再去见别人。他的理论是说，别人没有责任来承承载你这个呃这些不堪，或者说这些呃不冷静的东西，你你不应该把这些东西让他来解决。他他是来谈谈爱的，他不是来承受你这些的。就表面上他讲的其实……哎
1: ，我想，我觉得他的这种观念跟我有一点像。哎，我的潜意识里面就是觉得说，这些情绪它都是负担，然后不应该把它交给别人。嗯，你继续说。
2: 嗯，然后，然后这个这个观念或者说这个想法也，我发现越来越多的人可能有一点认同。就是，就是，就是这么想的。就像你说的，他浅浅藏了，为了一个一个，甚至会慢慢固化成一种价值观念，在你甚至都不用想到这一点，你就已经这么做了。他会，他会慢慢。潜潜移默化这样子，那我觉得这个部分它，它他其实你自己是走出来，你自己把这道题给解出来，你知道吗？就是当你刚才去分享你跟你男朋友的那个互动的时候，你你就发现，其实之所以有那那样的想法，虽然道理上把它讲得很好，很很很说服很有说服力，对吧？但是实际上是因为觉得别人不可能会接纳自己。觉得很害怕，说我这个东西一旦交出去，然后对方怼回来也好，或者说叫做嘲笑我，或者是这觉得觉得这个东西不应该存在，一旦被否定，自己接受不了那个不被否定的的的,的结果，那所以与其承,承担一个可能自己接受不了的后果，那就不如断绝这种可能性，先把自己好好保护起来。那我会觉得，你想一下刚才这个描述。距离我们所说的亲密这个状态，其实是越来越远的，而不是越来越近的，对,对是，所以这就是问题的。他其
1: 实，他其实不是那种说哦，好的亲密，他并不是认为说好的亲密关系就是说两个人呃各自处理好自己的情绪，不给对方呃增加负担。他其实是一种安全的模式
2: ，他认为的安全，而不,、啊、不是说好的亲密关系疏离的一种状态。嗯就安全
1: ，但是又疏离的状态。嗯，对，嗯，嗯，我想起来，就是我很喜欢借此做的一期节目，他请了学霸猫，然后学霸猫当时有一句话我印象挺深的，他说就是两个人，呃，就是所谓的阴阳，他的理解不是男女，而是说有一个人他的容纳空间要更大。那就是阴的部分，所谓的阴的部分就是容纳，能容纳更多对方的东西。当然，彼此都有容纳的能力，但是有一个人可能要更多的去容纳，承担这个角色。然后，我当时其实就想说，包括在亲密关系里面，呃，我们都有。要容纳的一种能力吧，他也是呃，就是接纳对方，其实也是一种能力。嗯，还有像你做的这个工作，不管是呃反压迫教育还是亲密关系教练，这种可能都要大量的去倾听，呃，去包容，去接纳。我我觉得可能这种能力，它在小的关系和大的关系里面，其实作用都是显而易见的。嗯，包括我最近体验到一个，就是我进了一个呃家暴受害者的群，然后我在里面我就感觉到说，里面的所谓的负能量太多了，就是每个人就会有一些人，他反复的在群里面就是表达自己的一些情绪啊，就比如说今天又被呃父母责备啦，呃，然后情感上的虐待啊等等的。他们会反复的在里面说同样的情况，但是却长期都没有办法离开这种情况。嗯，我进去的时候其实我是不理解的，我就不知道说这样的群有什么样的意义呢？大家只是在不断的往里面丢负能量，但是他的那个群主就很有智慧，他就跟我说，他说，呃，可能这样的情绪在别的地方是得不到接纳的。在别的地方是没有人倾听的，别人都会觉得你是负能量，觉得你是怎么样的。呃，而且我我之前看过一个，就是说，呃，朋友圈应该怎么发的一个<笑>清单，就是说你要在里面表达正能量的东西，你的那种负能量的东西要尽量的少。你要表达你是一个有用的人，你要表达你有价值，你有趣。所以我就想说你，你呃。那那我们那种所谓的负能量的东西到底可以去哪里？我也是因为在这种呃，大家都教导说你要表现出好的一面、积极的一面，表现出你很有价值呃之类的，所以才慢慢的不知不觉的压抑了自己的那那种负负面的情绪，然后就会觉得没有人会接纳他，没有人会愿意。呃，甚或者是像你的朋友一样说的是，没有人有责任去接受这些。然后当那个群主他提醒我这一点的时候，我就会哦，真的我们太需要有人去接受这些东西，太需要有一个空间去容纳，让人去不断的哭也好，闹也好，反复的也好，然后懦弱也好，这些东西都要有一个空间去容纳它
0: 。对
1: ，所以我当时就觉得。对，我就觉得说，哦，我就觉得说，嗯、呃，那个群它原来真正的那个作用，可能就首先就在那里
2: 。对，是的，嗯、对的。嗯，我们非常非常渴望被理解、被接纳，而像你刚才说的这种群，它提供了一个接纳的。的容器或者是环境，让他在外界都不被理解、嗯、都不被接纳的的环境里面，有一个地方可以让他待在那里，是很重要、很重要的支持来的、嗯。你让我想起来，呃，之前工作坊有一个参加者，呃，她平时是一个很爱笑的女孩，然后他参加完我参加完工作坊的时候，第一天就已经开始哭了。就他在他的小组里面分享的时候，他就在哭，那他的组员一开始是不理解的，然后到了，但是到了结束的时候，他他结束的环节他又哭，并且哭得很厉害。但是我我在旁边的时候就感受到，他每说一句话，他都为什么哭，是因为他知道这个地方能接受他的眼泪，他在这个地方可以放声大哭，大家是接受他的。大家时常是在理解他的，而他讲的每一句话基本上都是在讲他的家人从小到大让他不要哭，呃，他想做的很任何的事情不答应他，他想要的一些东西从来没有得到理解。所以，当我当我回应他一句话说你可以待在这里的时候，哇，他哭的好崩溃，就就崩溃就崩出来了，那是真的是崩出来了，涌出来了。他，我看到他整个肢体动作都是很想去去压住自己，不要来哭。而这个是他多年被压制的本能，就是他的手脚，他的手放在胸口，就是一个往下压自己的状态。但是他的眼泪就不断不断涌出来。但是我说那个眼泪不是负能量，那个眼泪为什么我说你能待在这里这句话他，他他马上就涌上来的这种感觉，是因为他觉得他终于被允许待在一个地方。他终于被允许去，去去做自己想做的事情。他终于有一个地方可以接纳他，他是感动的哭，他不是悲伤的哭，不是那种痛苦的哭。所以这是很宝贵的
1: 。就是他哭的那种，可能一开始他是某种委屈，但是后面的那种哭，可能就是真正的那种能量已经出来了。对，其实我是觉得有一些被压抑的情绪，它里面是蕴藏一种能量的，就是。他看起来他是负面的，但是其实他也是个体对很多东西对这个世界的一种理解。那为什么这种理解不被重视？这种理解要被压抑？嗯，然后很多人其实大家都愿意做一个让人开心的人，嗯、但是就是很很少有人会觉得说我能够。去敞开我，不那么快乐，然后不那么所谓的正能量、积极的一面
2: 。其实我们对情绪有重大误解的，在这个地方，我们老是说，呃，我是很讨厌“正能量”“负能量”这个说法，或者说好的情绪不情绪对我也很讨厌。我非常讨厌这个说法，原因是什么？<笑>但是我有更好的方法来代替这个说法，也就是非暴力沟通里面对情绪的看法。情绪只有需要得到满足以后的所表现出来的情绪，以及。因为需要没有得到满足，所以展现出来的情绪。我们现在所说的那些负面情绪，比如说什么焦虑啊、呃委屈啊、受挫啊等等这些情绪，其实它的本质是因为你有某个需要没有得到满足，所以有这样的情绪。而另外的一些情绪是需要得到满足的情绪。我们在这两件事事情上面其实都是忽略的。我们忽略了什么？我们忽略了负所谓的负面情绪背后潜藏着需要。我们。表达情绪并不是要我们去说绑架对方，这是错误的打开方式。就是我在哭啊，你有没有看见我在哭啊？你还不过来？但是事实上，我们的生活里面到处都充斥着这种用情绪去绑架对方，或者说被情绪绑架的这种这种行为模式。就是我也是因为这样，所以我们害怕哭。就有人说嘛，我哭，我我我自己伤心就算了，我更害怕别人因为我哭给我递纸巾，就让我更难受了。<笑>我我除了应付我自己，还要应付你。就但是这个其实是情绪错误的打开方式，这个情绪完全错误的打开方式。另外一个呃，所谓叫正能量这些开心的东西，它的打开方式其实也没有很对，你知道吗？就是我们很少有人懂得说，我察觉到了我的快乐，我的喜悦，然后去庆祝它。我们很少去庆祝我们生命里美好的部分，这个是对好多中国人来说都是好陌生的。比如说你考试。呃，拿了好的成绩，然后自己很开心，或者说我刚做成了一笔生意，我我收到了一笔钱，我好开心。然后你就说我好开心啊，去大吃一顿吧。但是其实这个情绪背后是潜藏着你一次庆祝的机会的，你可以去。梳理好了以后，去庆祝，好好的去庆祝自己的这些喜悦。但是在我们的文化里面，或者在我们日常里面是缺失的。而相应的，在负面情绪这里，或者说叫做我们说的那些所谓负能量里面，我们也没有发现负能量的背后是连接我们这些需要的线索。我们往往都是用。负能量啊，要不就是哭一场，然后明天起来就变好的了；要不就是说，呃，你不要哭啊，你压抑，呃呃，好好处理你自己，不要表现出来，否则别会怎么怎么样。就是这都不是正确情绪正确的打开方式。我们没有在正视情绪，很大程度上是因为我们缺乏正确的打开方式，所以自自然因为情绪一直都是被这么错误的打开、错误的运用的，所以也就倾向于要压抑它。我们不是故意要压抑他才去压抑他的、嗯，而是每每都是哭就被勒索，别人哭，然后我就你，比如你你你的女你一个女朋友哭，然后她的男朋友一定要过去安慰，对吧？这种这种模式让人觉得情绪就不是个好东西，嗯、是这个互动出了问题，不是情绪本身有什么问题
1: 。嗯、哦，可能还有一种就是我们会。过于形式化的去处理一些事情，比如说庆祝或者是悲伤。当这种时候的时候，我们好像现实中已经存在了很多的那种仪式。你要你要么就是呃固定的庆祝的仪式，像你刚才说的去大吃一顿啊，或者是呃举行个婚礼呀、啊，呃什么派对啊之类的。呃，要么呢就是呃悲伤的仪式，就是呃。遇到什么不好的事，一定要点蜡烛，一定要怎样怎样的。但是这些仪式，可能它里面是呃一种情绪的结果，但是它没有办法回应所有的情绪，它呃某种程度上来说，可能还是一种逃避，嗯。其实我有过一次跟一个前任的分手，就是当时我是觉得，呃，既然我们两个分手了以后还是朋友，那有什么好好难过的呢？嗯，呃，然后当时我还拉他一起去看了一场那个什么相亲相爱的电影，然后出来以后，他其实是有跟我表达不满的，就是，呃，我们他就是说你。一定要快乐嘛<笑>？就就是他，他表达的意思是说，你可以不因为这个关系的分离而难过，但是你一定要表现出快乐的，以及是呃很反常规的那种嘛。我当时就觉得说，那我一定要不开心吗？嗯，我觉得可能他一方，我一方面会觉得他。那种要求有点客气，客气就是说你非要，呃，怎么样更极致的、夸张的去表现你的某种情绪，放大你的情绪。然后另外一方面，我现在想起来，他那种可能不是客气，而是他的确有那种情情感的需要。嗯，虽然我们还是好朋友，但是某种程度的上来说，那个关系已经有了一种区分了。所以他想要用用一种嗯，比如说，或者是沟通，或者是两个人静静的去体体验一下那种情绪流动的那种时刻，用这种东西来回应他自己的需求。我当时是没有体察到这一点，没有回应到的。嗯
2: 嗯嗯，在我们的文化里面，男生是、哦、男生是很不被理解成有情绪的。<笑>哈
1: 哈，啊，嗯，好，对，是我当时是，嗯、呃，如果如果再重来一次的话，可能我会，或者不用再重来一次，我待会儿会给他发个短信，告诉他说，我现在终于理解了他当时的那种需求。嗯嗯
0: 嗯嗯，很美好。<笑>
1: 哦，对，我们今天其实本来是呃要聊什么亲密关系教练的，但是我们到最后好像是自然而然的聊到了很多的关于自己个人情绪啊，还有沟通这种真正的那种沟通，就是了解自己、了解对方以及接纳。嗯，可能这个跟你在文章里面说到的那一点也是。呃，殊途同归吧，就是说，其实个人的成长，才会有那种成长型的亲密关系
2: 。你想一下，刚才在聊的过程中，这么多、嗯，其实一直一直会慢慢慢慢的发现，当我们越来越去谈情绪、去谈沟通的时候，其实你会越来越清楚，怎么样做叫做,做亲密嗯，嗯，对吧？就是。对、呃，这个事情距离我们在大众想象或者媒体里面听到的那些东西，虽然有些遥远，但是经过今天晚上这么多的对话讨论，我想大家会慢慢对爱情跟亲密有一个更更更深的理解吧。嗯，我是想用这样的方式来去讨论的。嗯，嗯
1: 可能那种亲密，我刚才感觉到很。重要的一点，可能首先是一种接纳吧。嗯
2: ，这是很重要的部分。嗯
1: 、有时候也需要一点冒险精神。是的，嗯，嗯。真的很谢谢你，梁毅，就是今天来跟我聊的这一场，我觉得聊得很痛快。其实也是，呃，梳通过你的梳理，其实我是有慢慢的去梳理我自己的那种呃亲密关系一路走来的那些东西，而且会发现中间有有一些我错过了的东西，就比如说我刚才说到的，我没有去及时的回应对方的那种需求的时刻。嗯，其实一开始，呃，我们我在对安雅娃娃的那一套，我就说现在市场太缺少真正的那种情感教育，所以安雅娃娃这一套才大行其道。呃，然后你主动来跟我说，其实你在尝试一种呃新的那种，应该说是一种真正的那种情感教育的方式吧？嗯。我当时其实是不太了解，也不太有信心的。但是我在做功课的时候看了你写的那些东西，然后知道说你为什么觉得做情感教育是呃有必要的，还有你为什么能够做情感教育。然后到今天跟你聊，我就会觉得说，这也是我跟你建立一个亲密关系，就是呃互相信任的这么一个过程。嗯，我就觉我觉得这一个过程也很美好
2: 。谢谢，我也聊得很美好，我觉得。呃，重点是我觉得，呃，因为以前我是这个不是我的舒适区，为什么？是因为我自己本身做媒体的，所以我会很担心。在跟别人用这种节目的方式去谈亲密关系的时候，会很难把一些体验的部分。就就，这就为什么我用工作坊嘛，哦、所以我就我就以前是其实挺回避这种受访啊，嗯、或者说用用用。用就有些人会觉得说你你为什么不搞微课？你搞微课，你有更多人能听到。但其实是，我知道那个缺失的部分在哪里。但其实今天我也等于突破了我一个舒适区来，来来去做这样的对话。然后我结束了以后，我就觉得啊、哎，挺没还挺挺好的，因为有一些我预想着谈不下去的东西，或者说谈不到深入的东西，其实是可以的。在跟你谈的时候，我发现其实可以表达的，不一定说对话就表达不出来。然后可能透过这样的方式让更多人能理解那种状态，或者哪怕是能想象那种状态，我觉得都是很美好的，那都是很好的开始。嗯，对
1: ，嗯，哦，可能有听众他一开始听的时候会觉得，呃，你介绍了很多东西，还有我们会对你的那个课程有一些讨论，会怀疑说我们这个是一个广告。<笑>其实我，对，呃，我我可以跟大家解释一下，其实梁毅他是我朋友圈里面。呃，认识了很多年的朋友，虽然他自己的确是在做一个收费的那个培训，但是呃，我们这个应该也不算是一个商业广告，而是我自己的确是，呃，的确是对他的信任，所以。呃，我觉得这些话题，他也是一个可以聊的人。就包括我为什么在里面提到我的很多亲密关系的那种实实践和体验，也是因为我我感觉到说梁毅他是一个能够接纳我的这些体验的人
0: 。嗯嗯，
1: 对，所以。我其实虽然没有说他的广告费，但是我也还蛮，就是经过这一个多小时的谈下来，我也还蛮推荐说，大家如果觉得有需要的话，或者仅仅是好奇的话，也可以关注他的微信公众号，叫做“有点凉意”，凉就是清凉的凉，意就是意思的意，对吧？呃，关注这个公众号，然后了解他的一些。培训，他今年好像就是今年在国内有八场培训，对吧
2: ？呃，这一季有八场，这一季呃，我每年会有两季、嗯，就是春夏季跟秋冬季、哦，然后现在是在做春夏季的这个八场，做到第四场，然后但是报名基本上报满了，是没有办法报春夏季的。如果有意思，哦对,啊、对，如果有兴趣的朋友会可以预定下一季，嗯、但预定下一季大概现在定了预定了一半吧，然后所以。嗯对我的工作坊，可能呃，所以这也是为什么我不不太需要宣传的原因，因为我其实是没有办法接受太多太多的报名的。对，如果大家感兴趣的话，当然会非常开心，大家来了解以及来呃体验，或者说来尝试带上伴侣来。呃，我相信会会有很多很不一样的体验，因为呃，我觉得很很高兴小鸟是来这样子帮我打广告，但是我觉得，因为我自己原来说新媒体的，我觉得打广告有两种广告，一种是你去了以后你骂这个给你介绍的人，另一种是你去了以后呢，<笑>你会感谢这个给你介绍的人。然后我有一点点信心，如果如果你来了，我觉得是会是后者，所以我会很感谢小鸟的这个介绍。对，我觉得你们不会骂他的，你会，你们会谢谢他的。啊<笑>、uh.
1: 。我也是有这样的信心，不过我是觉得说，如果报不上名的话，其实关注一下你的微信公众号，然后可能你有时间的话多，呃，就比如说开设一些什么那个情感问答呀之类的，可能也会对对能够帮助到一些人。呃，当然也想邀请你，就是说我们呃表酱微信公众号也可以开放，就是说到时候请梁毅来回答大家可能五到八个问题，就是你可以把。把你遇到的一些情感、亲密关系方面的一些问题，然后可以发到表匠 FM 这个微信公众号后台，然后我们会选取一些，请梁毅帮忙，呃，做一下回复，我们会贴到那个微信公众号上面。嗯，呃，这也是顺便帮我们微信公众号打个广告。嗯
2: 。
1: <笑>好的，梁毅，那辛苦你了，今天晚上呃，陪我整整聊,聊了两个小时。
2: 没事，我觉得很愉快。
1: 嗯嗯，好，那我们今天先再见，然后之后，呃，如果有一些其他的那个话题合适的话，也欢迎你再次来做客。
2: 好啊，嗯，我们回头见。嗯
1: ，好，回头见，大家拜拜，拜拜。我的青春
3: 也不是没伤痕，是。白爱是信仰的眼神，什么特征，人缘还是眼神，也不会预知爱不爱的可能。保持单身，忍不住又沉沦，兜着圈子来，却又是苦的。人的一生，感情是旋转门，转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存，懂得永恒的要。进化成更好的人。